0: La industria automotriz en México en la actualidad la vemos floreciente y ejemplar, pero a lo largo de su historia en nuestro país, ésta ha sufrido retos y tropiezos continuos. Paso a paso se ha ganado un lugar destacado en el mundo. Pero a pesar de que esta es vigorosa y vibrante, hay un elemento que aún parece eludirnos, y esta es de alguna marca nacional, no de alta gama o de ediciones especiales, sino una popular y comercialmente viable. Pero, ¿esta marca? si sí existió, y no hablo de la popular y archiconocida Dina, la cual fue propiedad del estado, por lo que comercialmente siempre se mantuvo bajo un subsidio, sino de otra, no tan conocida hoy en día por la mayoría de la población, pero sí de los amantes y conocedores del automóvil, y hablo de los famosos camiones Sultana. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolokamotes tiene el honor y orgullo de traerles el día de hoy, el último viaje de Sultana, la desconocida historia de Trailers Monterrey, Orgullo Mexicano. El nacimiento de la industria automotriz mexicana inició con el registro y constitución de Ford en México en 1925 y tres años más tarde, en 1928 se inaugura la planta de la villa en la Ciudad de México, después en 1935 General Motors se establece en el país y tres años después surge Fábricas Automex que más tarde se convertiría en Chrysler de México. Su principal objetivo era abastecer el mercado nacional para evitar costos logísticos y de importación. Al término de la Segunda Guerra Mundial, a finales de la década de los años 40 del siglo XX, México cambió su estructura económica, la cual estaba sustentada principalmente en la agricultura y comenzó a enfocarse en el desarrollo de la industria nacional. Implementó un modelo proteccionista que buscaba sustituir importaciones con apoyo gubernamental por la vía de aranceles, altos y subsidio al fabricante. Sería en los años 60 del siglo XX cuando la industria automotriz mexicana contaría ya con plantas de ensamble que utilizaban aproximadamente 20% de partes nacionales y un mercado interno que importaba 50% de sus automóviles. Antes del automóvil, en México, las personas no se desplazaban más allá de unos cuantos kilómetros de su lugar de nacimiento. El automóvil permitiría conectar ciudades y comunidades e impulsar el desarrollo nacional en una población ávida de desplazarse a distintos lugares. En la Ciudad de México, en el año de 1895, aparecía el primer automóvil, el cual cambiaría económica, social y culturalmente al país y, por supuesto, al mundo. Para integrar al automóvil a la vida cotidiana de la ciudad y que pudiera convivir con los carruajes de tracción animal, había que implementar ciertas reglas porque el gobierno del Distrito Federal publicó el primer reglamento vehicular en marzo de 1903. Para el año de 1906, los habitantes de la Ciudad de México circulaban ya de modo frecuente en automóviles. Con la popularidad del automóvil nacieron las primeras agencias comercializadoras, como la Compañía Importadora de Autos Universal, SA, propiedad de los hermanos Escarga. En 1914, la revista estadounidense Motor publicó que en el mundo había alrededor de 1.900.000 unidades. 1.300.000 millón se encontraban en los Estados Unidos. Desde luego el fabricante más importante de la época por la producción de altos volúmenes era Ford. Para 1921, el 50% de los automóviles que circulaban en el mundo eran de esta marca. El impacto del automóvil fue tal que hoy circulan en el mundo, o bueno, eso se estima, alrededor de mil millones de automóviles, y la fabricación anual está por alcanzar 100 millones de unidades. Pero... A pesar de ello, en nuestro país no existía una industria propia, una marca 100% mexicana, propiedad no del gobierno, sino privada, y que fabricara vehículos para transporte público y privado. Esto cambiaría en el año de 1946, con un grupo de hermanos, entre ellos el empresario mexicano Gregorio Ramírez González, juntaron entre todos unos dineritos para poder abrir un pequeño taller de reparación de remolques en el estado de Nuevo León, y el cual llamarían trailers de Monterrey don Gregorio como su director general. El domicilio de la empresa estaba señalado como Carretera Nacional-México-Nuevo Laredo, kilómetro 1003. Hoy Avenida Universidad en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, frente al campus Ciudad Universitaria. González comenzó comprando excedentes de camiones de guerra en Estados Unidos, los cuales había en gran abundancia después del término de la Segunda Guerra Mundial. Los traía a México donde los renovaba y modificaba en su fábrica convirtiéndose de esta manera en el primer fabricante de vehículos de México, el grupo industrial Ramírez. En el año 1952, Trailers de Monterrey comenzó a producir por cuenta propia autobuses urbanos, interurbanos y foráneos, y los cuales utilizaban los sistemas de transmisión de General Motors bajo la marca Sultana. Estos incorporaron un alto grado de integración automotriz nacional, adelantándose por una década a los planes emitidos por el estado. Esta integración automotriz consistió que en el año de 1962, el gobierno federal, mediante un decreto automotriz, intentó incentivar el desarrollo nacional y limitar la importación de vehículos y ensambles principales, como motores, transmisiones y otros componentes. Este derecho obligaba a las empresas terminales, es decir, a las fabricantes, a utilizar un contenido nacional mínimo de 60% para poder comercializar sus vehículos en México, y en plantas de autopartes se limitaban la inversión de capital extranjero a un 40%, algunos argumentaron que más allá de incentivar el desarrollo nacional, lo que este derecho buscaba era favorecer a DINA, empresa fabricante de camiones propiedad del gobierno federal. Tralles Monterrey crecería rápidamente gracias a la calidad de sus vehículos. Empleando diseños propios, incursionó en todo tipo de vehículos utilitarios, y aunque pudo utilizar marcas con nombres que simularan que eran de origen extranjero, se decidió denominar Sultana a los autobuses de todo tipo, y Ramírez a los vehículos de carga pronto esos nombres adquirieron fama y lograron tener buena presencia nacional e internacional. En el año de 1959 la compañía lanzó su primera gama de camiones pesados bajo la marca Ramírez. Estos camiones de configuración 4x2 se venderían bajo las designaciones R12, R15 y R18. En el año de 1960 Tralles Monterrey se convirtió en una de las primeras plantas terminales mexicanas en el país. Es decir, donde los vehículos se ensamblan o se agregan las últimas partes y detalles, y están listos para entregarse a los distribuidores o clientes. La empresa contaba con instalaciones de 60.000 metros cuadrados dentro de un terreno de 70.500 metros cuadrados. Para fines de los años 60 del siglo XX fabricaba más de 50 modelos diferentes dedicados al transporte, y contaba con cuatro grandes plantas instaladas todas en Nuevo León, y que por aquel entonces trabajaban al 60% de su capacidad. En 1964, Trailers Monterrey crearía Industria Automotriz S.A. para la producción de piezas y componentes. También este mismo fundaría Verde México, creada para la producción de componentes de frenos de aire para camiones comerciales, y rebautizada más tarde como Industrias Vortec en 1982. En 1970, Grupo Industrial Ramírez introdujo su propia cabina. Su nueva gama de productos, los modelos R19, R20 y R22, tuvieron gran éxito. Además de los autobuses, la empresa fabricó una pick-up propia llamada Rural 750 Ramírez, la cual era de uso rudo y estaba fabricada para empresas y talleres de la ciudad. Esta camioneta como modelo antiguo tiene un costo actual en el mercado de casi los mil pesos en el 2023. En el año de 1970 se produjo un modelo especial a petición de la compañía Bimbo. Ese mismo año y por el resto de la década de los años 70 del siglo XX, Trales Monterrey alcanzaría su punto máximo de producción, produciendo más de 1.000 autobuses al año y exportando los mismos a más de 20 países, entre ellos los Estados Unidos, Canadá, Centro y América del Sur. En 1981 se mejoró la línea de montaje de camiones con la ayuda de The Boat Company. La cabina y el capo de Ramírez fueron rediseñados en 1984, dando como resultado el nuevo modelo R44. Todo parecía literalmente como dicen por ahí marchar sobre ruedas, una empresa automotriz mexicana que competía directamente con las grandes marcas extranjeras. Pero, dicen por ahí que siempre hay un negrito en el arroz, algún elemento que todo lo echa a perder. En este caso, sería un ente que históricamente siempre ha hundido al país, paradójicamente los encargados de sacarlo adelante. Este fue El Gobierno. Cabe señalar que los autobuses Sultana tenían que competir principalmente contra vehículos ensamblados por empresas propiedad del gobierno federal. Entre estas se encontraban Diesel Nacional, DINA y Mexicana de Autobuses, Masa. De los fabricantes de la iniciativa privada destacaban Automotriz Peña, empresa también rejomontana que contaba con sus propios modelos de la marca Peña. Sin embargo, esta última, al final de sus días, pasaría bajo el control del Estado al convertirse en Nacional Financiera, Nafinsa, en socio mayoritario debido a las deudas que esta empresa había contraído con la Finsa, y cuando el gobierno no quiso negociar con Automotriz Peña para llegar a un acuerdo para poder pagar sus obligaciones, por lo que Afinsa tomaría el control. Dicho esto, a mediados de 1981, Trailers Monterrey se vio forzada a suspender la fabricación de autobuses debido a la baja rentabilidad derivada de la competencia desigual con la empresa de gobierno fabricante de camiones, DINA, la cual vendía sus autobuses bajo subsidio federal. Además, los gobiernos locales y estatales del país se veían obligados a comprar solo camiones DINA para su uso en transporte y servicio público, por supuesto siendo adquiridos por los gobiernos locales y estatales con su respectivo moche y precios inflados en las arcas públicas para que algún funcionario se beneficiara. Faltaba más, la revolución hacia justicia, sarcásticamente hablando, por lo que ante este panorama Trales Monterrey no podía competir con la corrupción y monopolio federal. A esto le siguió la crisis financiera durante el gobierno de Miguel de la Madrid, quien con su brillante manejo de la economía, sarcásticamente hablando, puso a la industria automotriz nacional en una severa crisis. Trales Monterrey fue una de las empresas afectadas por la crisis y se vio obligada a reducir su producción. Si esto fuera poco, la competencia de los camiones estadounidenses Packard y Navistar, que además se habían hecho alianzas con Dina en 1990, vendían a precios casi a costo de producción ello con el propósito de eliminar a la competencia, dando como resultado que Trails Monterrey cerrara sus puertas en 1991. Pero antes de eso, la empresa intentó sobrevivir pidiendo ayuda al gobierno mexicano, a quien le solicitó que si no le daban recursos financieros para que sobreviviera, por lo menos que dejara la cancha pareja, sin intervenir para que se diera una competencia sana en condiciones igualitarias entre Dini y sus socios, las cuales permitieran a la empresa salir a flote. Pero la administración del entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, negó esta ayuda por distintas razones. Una de ellas es que en aquel entonces el gobierno salinista buscaba darle imagen al mundo, en especial a nuestro vecino país del norte, que México, a través de su flamante primer mandatario, claro está, se abría a la competitividad internacional, demostrando su compromiso con la modernidad y dejando atrás al semisocialismo de estado en el que se había vivido por tantas décadas donde el gobierno controlaba más de mil empresas e industrias paraestatales, y las cuales ya estaban en proceso de venta. Por lo que a ojos de la administración salinista el rescatar o dar preferencia a esta empresa automotriz mexicana hubiera sido visto por los Estados Unidos y Canadá como un retroceso en la apertura económica. Y aquí, como comentario personal, esos países sí pueden rescatar a sus empresas y subsidiar al campo, pero aparentemente México no. Aunque, para rescatar bancos por malos manejos de los funcionarios públicos que las presidieron, ahí sí nuestro país lo hace, como el proa. Aunado a esto, varias empresas extranjeras fabricantes de automóviles habían comenzado a invertir en el país y a producir autobuses en territorio nacional. Y pues, Salinas no les iba a quedar mal, más cuando éste tenía miras en presidir la Organización Internacional del Comercio, la cual finalmente, y afortunadamente, no consiguió. Irónicamente, Trales Monterrey sería adquirida por su ex enemiga, Dina, en 1992, la cual para ese entonces ya se había privatizado, y que mantuvo la producción de autobuses Sultana durante algunos años más, pero cesando finalmente esta producción en el año 2002, y con ello poniendo fin a una larga trayectoria de autobuses mexicanos de calidad, los cuales ahora son tan solo historia y no un presente. Los autobuses Sultana fueron uno de los productos más exitosos de Trales Monterrey, estos se produjeron en una variedad de modelos, incluyendo urbanos, interurbanos y foráneos, y los cuales se caracterizaron por su moderno y único diseño futurista, su gran comodidad y su fiabilidad, pues estos raramente sufrían desperfectos. Lejos estábamos aún de la obsolescencia programada en la industria automotriz de los famosos cinco años, en los que un auto o camión nuevo comienzan a sufrir desperfectos al llegar a ese tiempo, para que se adquiera otro o se comience la eterna reparación del mismo, beneficiando con ello a los fabricantes. Prueba de la calidad de estos camiones es que en muchos países del mundo, aún en la actualidad, hay vehículos de esta empresa rodando alegre y sólidamente por los caminos y carreteras, cumpliendo cabalmente con los lemas para los que fueron fabricadas. La calidad es nuestro compromiso. El autobús mexicano con calidad internacional, o el que creo para mí fue el mejor de todos y que fue Hechos para Servir. Tralles Monterrey fue una empresa que dejó una profunda huella en la historia automotriz mexicana. Su desaparición fue una tragedia y pérdida tecnológica irreparable para la industria nacional, la cual se ha convertido dependiente del extranjero y donde las fábricas del país, aun con la excelente calidad de la mano de obra mexicana, son prácticamente armadoras de automóviles extranjeros. Esta empresa, es decir, Tralles Monterrey, fue pionera en la tecnología automotriz, en la producción de autobuses modernos y de alta calidad, que demostraron que México estaba a la altura de creatividad e ingeniería que cualquier otro fabricante de automóviles y camiones en el planeta. La historia de Trales Monterrey nos enseña que los sueños se pueden hacer realidad si tan solo ponemos nuestro corazón en ello. Asimismo, esta empresa nos dejó una lección de humildad al mostrarnos que también el éxito puede ser pasajero, recordándonos que incluso las estrellas más brillantes pueden desvanecerse en la oscuridad. Un recordatorio que cuando alcances el éxito evita la complacencia, en vez de ello sigue avanzando. Los logros no deben simplemente admirarse, sino superarse. Utiliza cada logro en tu vida como motivación para conquistar tu próxima victoria. Por lo que la historia de trailers Monterrey personalmente no la tomo como una de fracaso o injusticia, sino de orgullo, tenacidad y grandeza, ya que su legado es un recordatorio de superación. Le dice por ahí que la superación está en contra de nuestro límite para luego tener la valentía para dar un paso más allá de él ya que en realidad el éxito no es ganar siempre sino ir de fracaso en fracaso sin perder en ningún momento nuestra pasión